0: Jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Men i veckans avsnitt av Bissäkerpodden så ska vi prata om strippor och makron. Monica.
1: God morgon, god morgon tve.
0: Och god morgon till alla våra fantastiska lyssnare som hänger med oss här varje fredagsmorgon.
1: I den här podden som produceras i samarbete mellan Nickasystem och Breban 2. Snyggt. Och jag vet inte om Breban 2 har godkänt att vi ska prata om strippor och makron.
0: Eh, När vi, vi tar det i efterhand va?
1: Tar det i efterhand. Ja. ja, det är marketing without asking.
0: <laughs> Exakt. <laughs> ja. Men vi har som vanligt massa, massa nyheter att gå igenom. Och massa annat relevant innehåll. Så jag tänker att vi kickar igång. Vad ja. har du som första grej här då, Nicka?
1: Jo, först och främst så ska vi bege oss till andra sidan Atlanten. Till Utah. Jaha. För där finns det ett universitet som har drabbats av en utpressning, tror jag.
0: Och då tänker Ajajaj.
1: ni att ja det, det är väl inget nyhetsvärd i sig. Det, det ser vi ju varenda vecka. Men jo, jag, jag skulle vilja lyfta den här incidenten specifikt. Mm. För förra veckan då pratade vi om Canon. Canon hade drabbats av en utpressningstrojan. Och de hade fått filer stulna från sig. Alltså inte bara drabbats av en utpressningstrojan som krypterade deras filer. Utan eh, angriparna hade faktiskt stulit filer från Canon. Men trots det. Så sa Canon när de blev utpressade att nej, vi tänker inte betala. Mm. University of Utah sa inte det. Okay. För när de nu drabbades av en utpressningströjan då fick det inte några stora konsekvenser gällande förlorade filer. För på deras webbplats eh, så skriver de att det var ungefär 0,02 procent av datan på servrarna som blev påverkade av attacken. Mm -hmm. Och det går ju ganska snabbt att återställa kan jag tänka mig. Ja. Alltså 0,02 procent. Så varför Men... betalar de då? Jo, för nästa sak kommer här. This data included employee and student information.
0: Uh -huh.
1: Så angriparna, de var här, inte ute efter att liksom bara utpressningskryptera så mycket som möjligt. Eller det kanske de var det också, men det, det lyckades de inte med. Mm. Men de lyckades exfiltrera information om medarbetarna och studenterna. Och det här hotade de ju då med att läcka. Mm. Och då stod University of Utah i valet och kvalet. Okej, okay. Om vi inte betalar lösensumman på 4 miljoner kronor som mm. inte då är ens överdrivet stor så det var en ganska liten lösensumma 4 miljoner. Ja. Om vi inte betalar den då kommer de här kriminella att läcka den här informationen. Alltså då kommer det bli publikt tillgängligt. Och jag kan tänka mig att de satt och funderade över vilka personuppgifter de skulle bli av med och så tog de beslutet att vi betalar.
0: Men detta är något någonting vi har pratat om tidigare av att så här, ja, men bara för att du betalar mm. så är det inte så att, eh, alltså de har ju fortfarande dina filer eller dina uppgifter.
1: Ja, alltså utpressarna kanske säger, här men vi lovar att vi då raderar dem.
0: Ja men precis, jo så, <laughs> så kan det vara men det är inte säkert liksom. Nej,
1: det är ju kriminella vi har att göra med. Mm. Och jag vill ju då för det första säga att om kriminella har kommit över de här uppgifterna ser det som att uppgifterna är läckta. Skadan har redan skett. Mm. Det är motargument som vi kan se till det här Det är att de här kriminella de har ju nu lyckats då få fyra miljoner från ett universitet. Och de vill ju kunna utföra den här attacken mot alla andra universitet också. Ja. Och till och med liksom ha en liten roll med sig där de visar, kolla här University of Utah, de betalade. Mm. Och vi kan hitta en lämplig deal för er här också. Och om det skulle vara så att de ändå läcker den här informationen, då kommer ju inte de andra universiteten att ens överväga att betala. För då finns det ju ingen poäng för dem att betala. Ja, det är sant. Men det argumentet håller inte. Nej. För om vi tänker på Gantt Crab till exempel, det är en utpressningstrion som vi pratat om tidigare. Mm. De som låg bakom Gantt Crab, de la ner tidigare i år. De bara, okej, okay, nu kommer vi inte köra det här projektet längre. Och i och med att det är kriminella vi har att göra med nu också, så finns det ju ingenting som kan garantera University of Utah att de kriminella inte om ett år känner att, okej, okay, nu är vi färdiga med det här. Så... Låt oss spinna allting en gång till. Säga, okej, okay, vi lägger ner, men vi vill gå ut med liksom buller och brak. Mm. Så vi läcker filerna i alla fall.
0: Tjäna ihop till eh, pensionen sen.
1: Ja, det, det, det skulle de också kunna göra. De skulle mm. kunna kräva eh, lösensumman en gång till. Mm. Säga, eh, jo, okej, okay, för att ni inte ska vara med i den här buller och bång-avslutningen så måste ni betala lösensumman en gång till. Ja. Så det, det är... Det finns ingenting som garanterar att bara för att man betalar att datan på något sätt skulle bli säker igen. För det är ju kriminella som har stulit den. Mm. Och det är därför som jag då nu här också inför med anledning av min tidigare Persie referens här Marketing without asking any questions first och så kan hälsa alla utpressare att om ni skäl Systems data, om ni lyckas med det då kommer jag aldrig betala mer i lösensumma till er en tvåbackar
0: det, det är ändå så. Ja. Det är ändå två läsk. Två läsk. Ja. Det, är ja.
1: det. Det, det är det man kan få i lösen summa från Nikas system. Ingen mer än så. Och, 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 skämt åsido, det här är självfallet väldigt, väldigt allvarligt. Jag, mm. jag förstår det. Och det alltså, de står ju och väljer mellan pest eller kolera. Vad ska de göra? De kanske tänker, okej, okay, vi kanske skyddar mm. våra studenters information om vi betalar.
0: Då har de i alla fall gjort någonting för att undvika det. Liksom.
1: Ja, men de har samtidigt offrat väldigt många andra alltså, mm. indirekt i alla fall för att så länge som någon betalar så kommer det här fortsätta. Mm. Så ja. Är ja,
0: det min, svår.
1: I min åsikt ser det som att informationen har gått förlorad. Och om ni som lyssnar på den här podden tycker annorlunda så får ni jättegärna gå in och kommentera under den här podden. Ni kan klicka på länken som finns i våra show notes och kommentera där.
0: Mm. Eh, nu har vi ju behandlat utpressningströjorna. Och jag ska fortsätta lite och prata om skadeprogram. Mm. Eh, AV-test som är ett eh, oberoende testinstitut som bland annat jämför så här, antivirusprogram. De har släppt en säkerhetsrapport som eh, jag tänkte med här lyfta lite övergripande statistik från.
1: Mm. Jag såg den, jag har inte kollat i den själv men eh, jag, jag såg att den flaggades upp eh, på deras Twitterkanal.
0: Ja, precis. Eh, och jag tänker att vi länkar ju med alltså, hela rapporten i våra show notes mm. för den som vill faktiskt grotta, eh, grotta sig vidare. Så, det vi kan utläsa från rapporten är att trenden inom skadeprogramsindustrin för 2019 även har fortsatt under 2020. Utvecklingen av skadeprogram kan också delas in i två områden. Och det första området är att de automatiserade digitala attackerna som drabbar den breda massan fortsätter att växa kraftigt. Under 2019 upptäcktes mer än 114 miljoner nyutvecklade skadeprogram. Och ny 2020 verkar inte vara annorlunda. Den förväntade prognosen visar 160 miljoner nyutvecklade skadeprogram. Ja,
1: mm. rund lagom siffra.
0: Ja, men vissa hur. Sen har vi det här andra området då. Och det är att samtidigt så utvecklar angripare allt mer sofistikerade attacker som riktas mer mot så här specifika företag, personer och infrastrukturer. Ja. Mm. Vi kan även se att majoriteten av alla skadeprogram riktar sig mot Windows vilket inte är så konstigt eftersom det är det operativsystem som används mest i hela världen. Mm. Under 2019 så riktade sig över 78% av de nyutvecklade skadeprogrammen mot Windows och under det första kvartalet i år så fortsatte det öka till 83%. Och det är otroligt mycket egentligen. Men det är kanske inte så konstigt. Eller vad säger du, Nika?
1: Nej, det är ju det som de flesta kör och det är det som används i överlägsen majoritet på alla företag och i organisationssammanhang. Mm. Så ja, ja, jag förstår det. Men det här visar också att Microsoft de har liksom kommit så långt de kan komma med, med Windows. Om de vill att Windows ska vara ett rejält alternativ i framtiden mm. då måste de starta om nu. Kanske med den metoden som vi pratade om i poddavsnittet- tredje gången gilt för Windows. För de har ju försökt att liksom uppfinna Windows på nytt. Plocka bort de här gamla delarna som är sårbara. Mm. De släppte ju Windows RT som blev en totalflopp. De släppte Windows 10S som blev en totalflopp. Mm. Och nu så ska de då lansera Windows 10X- som jag var ganska positivt inställd för- i yeah. det här poddavsnittet som vi gjorde. Men nu har det tyvärr visat sig att i den version som de troligtvis släpper först av Windows 10 S då finns inte stödet med för klassiska Windows-appar. Och om någon från Microsoft lyssnar på det här så snälla skjut upp lanseringen ett år tills ni har fått till det. För att mm. ni, ni klarar inte en till flopp lansering av en ny version av Windows. Jag vet ni måste återuppfinna Windows men... RT-lanseringen funkar inte, S-lanseringen funkar inte och för att inte X-lanseringen ska bli ett fiasko också vänta med det tills ni har fått stödet för gamla applikationer att fungera. Och anledningen till att eh, det kan vara säkert att köra gamla applikationer i Windows 10 X även om det inte är säkert i vanliga Windows 10 det är ju att de då ligger i en egen liten container. Vill du veta mer om det här så lyssna på poddavsnittet som vi lägger i våra show notes. Mm. Men eh, den här rapporten som du har hittat det är egentligen bara ytterligare ett bevis för att Windows måste återuppfinnas från grunden för att Windows ska vara ett rejält alternativ om tio år till.
0: Mm. Ja, angriparna kommer inte sluta liksom. Oh, nej. Nej. Eh, men vi har ju tidigare pratat väldigt mycket om nätfiske och sådär. Mm. Men jag vet inte riktigt, har vi, har vi varit inne på boxfishing?
1: Nej, det, det har vi inte. Och boxfishing är egentligen inte eh, någonting nytt. Men eh, det, var, det, det släpptes en intressant artikel om det från ArmorBlocks, mm. som heter IT-säkerhetsföretag. Och IDG tog upp den också. Det var så jag hittade den här artikeln. Så jag tänkte att vi kan prata lite om det i alla fall, för det går sedan hand i hand med det vi kommer in på därefter. Mm. Strippor. Eh, ja, vi, vi kommer prata mer om stripp vi, <laughs> vi kommer prata mer om makron än om strippor specifikt. Ja. Och vi kan säga som så här: Alla. Eh, lyssnare som redan nu har listat ut vilket eh, virus vi kommer fokusera på. Ni får en liten guldstjärna. Mm. Ja, men okej, okay. eh, innan vi går in på veckans urämne, vi måste hinna med det här om eh, boxfishing också. Och det är som sagt egentligen inget nytt, men när en nätfiskare skickar ett nätfiskemail då vill ju nätfiskaren ofta att offret ska gå till en, en klonad inloggningssida av Office 365 eller Google G Suite så att offret där lämnar sina inloggningsuppgifter. Mm. Problemet är att om de i nätfiskemejlet länkar direkt till en sån sida då kommer det mejlet att fastna i väldigt många skräppostfilter. För skräppostfiltren ser, okej, okay, här länkar avsändaren till en domän som används för att sprida nätfiskattacker Så mm. det mejlet lägger vi i skräpkorgen. För att kringgå det så skickar nätfiskare länkar till dokument som ligger på fildelningstjänster som till exempel Box. Men det hade kunnat vara... Dropbox eller OneDrive eller Google Drive eller något annat också. Anledningen till att Box är exemplet här det är att eh, ArmorBlocks hade det som exempel. Okay. Och, och om du vill se hur den här attacken ser ut så lägger vi med en länk till ArmorBlocks artikel också. Mm. Hur som helst. Det som angriparna gör det är då att de lägger ett dokument på en sån här fillagringstjänst. Och i det dokumentet så ritar de liksom upp med eh, rektanglar och liknande att eh, medarbetaren måste logga in för att kunna ta del av det som ligger i dokumentet. Mm. Men den här falska uppritade inloggningsrutan, den leder då medarbetaren vidare till den nätfiskesida som angriparna har klonat i förebyggande syfte. Så de har liksom precis som vanligt satt upp en falsk inloggningsida som ser ut som den riktiga inloggningssidan men som ligger på en helt annan domän. Ja. Och de kringgår på det här sättet problemet med, eller ur deras perspektiv problemet med skräppostfilter för de länkar först till en sån här filagringstjänst och den kan inte några nätfiske-mail eller några skräppostfilter stoppa. Nej. För om de hade stoppat länkar dit då hade inte någon kunnat dela dokument med varandra. För, för det är för, den a,
0: riktiga sidan då liksom. Ja, precis. Ah, mm. Så
1: Först länkar de till en sån här fillagringstjänst och därifrån klickar användaren vidare.
0: Okej. Okay. Mm. Så
1: en liten smart omväg som de tar för att kringgå alla skräppostfilter. Mm. Det här kan ju samtidigt förhindras eh, på andra sätt. Alltså, den, de här attackerna kan förhindras. Vi har i tidigare avsnitt pratat om DNS-skydd och vi har pratat om surfskydd. Mm. Och sådana skyddsmekanismer kan förhindra att medarbetaren hamnar på den slutliga nätfiskesidan. För när han eller hon klickar på länken som är i den här delade, eh, som är i dokumentet på den eh, filagringstjänsten, ja. då –kan ett eh, DNS-skydd eller surfskydd skydda mot– –att han eller hon kommer vidare till nätfiskesidan. Mm.
0: Så det är värt att ha, oavsett...
1: Ja, men jag ville bara flagga upp det här så att man, man har i åtanke att det är en metod som angripare använder. Och varför inte ett skräppostfilter per definition kan skydda mot allt sånt här. För mm. skräppostfiltret kan ju omöjligtvis veta vad det är för dokument som användaren sen kommer till. Absolut. Skräppostfiltret kan inte gå in och läsa där. Och det här är också troligtvis en av anledningarna till att Firefox Send hade så mycket problem. Mm -hmm. Firefox Send är ju den eh, fildelningstjänst som vi hyllade i ett helt eget avsnitt. Ja. Men den har de fått lägga ner eftersom det delades för mycket skadeprogram via den. Aha. Och i och med att Firefox Send hade alla filer lagrade krypterade- så att Mozilla som låg bakom Firefox sen, inte själva kunde inspektera filerna. Mm -hmm. Då kunde de inte heller göra något- för att förhindra den här typen av attacker. Nej, det är klart. Box, Dropbox, OneDrive och liknande- de har ändå potentiell möjlighet- att scanna filer som eh, länkar någon annanstans- mot den här typen mm. av nätfiske Okej. Okay. Men någonting som är värt att känna till i alla fall- och vi ska inte lägga så mycket mer tid på det utan vi ska ju nu hoppa in på veckans huvudämne.
0: Ja, strippor och makron va?
1: Ja. Mm. Och jag tänkte först bara berätta vad ett makro är.
0: Ja, men det låter väl klokt.
1: Ja, för jag behöver ibland utföra repetitiva uppgifter. Mm. Och alla vet att utföra repetitiva uppgifter är väldigt, väldigt tråkigt.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Mm. Så
1: jag spelar då in makron som gör det åt mig. Och makron finns det i jättemånga program. Det finns i Photoshop till exempel. Så man kan spela in att när jag kör det här makrot utför då de här knapptryckningarna åt mig. Mm. I Excel använde jag ofta makron. Nu senast var det för att eh, cesarschiffrera en lång ordlista. minst du cesarschiffer som vi lekte med när vi var små? Alltså
0: det låter bekant men kan du inte utveckla det lite?
1: Ja, det var typ den här mest grundläggande typen av kryptering. Och vi får sätta kryptering inom citationstecken också. Mm. Men sett så att vi kunde överföra hemliga meddelanden mellan oss och våra vänner. Mm. Så om jag ville skriva ett meddelande då tog jag det ursprungliga meddelandet jag ville skicka.
0: Mm.
1: Och sen räknade jag upp bokstävernas värden med ett visst antal Alltså, om jag hade A från början och vi hade kommit överens om att vi skulle räkna upp det med värdet 4, uh -huh. då ersatte jag alla A med en. Och jag ersatte alla B med F. Okay. Och, så man, man tar bara och ökar värdet på bokstäverna. Mm. Väldigt lätt för någon utomstående <laughs> att knäcka. Men det, det var roligt att leka med när eh, vi var små. Och jag behövde nu Cesar en ordlista med 10 000 ord. Okej. Okay. Ja. Jag ska inte gå in på varför jag... Nej, jag tänkte precis
0: fråga varför detta, men nej, vi lämnar den.
1: Och jag ville inte sitta själv och ersätta alla bokstäver i en lång ordlista.
0: Nej, det förstår jag.
1: Så, jag tog och gjorde ett väldigt, väldigt simpelt makro i Excel.
0: Så makro kan vara väldigt användbart då alltså? Mm. Det,
1: det här makrot gjorde att... Det tog ordet som fanns i A-kolumnen mm. plockade bort bokstäver som in, eller tecken som inte var svenska bokstäver kommatecken och liknande, bindestreck och liknande ökade värdet med fyra och sparade i B-kolumnen okay. ja, så jag tryckte mm. på play och så vroom, var det klart Fantastiskt ja, mm. Jättesmidigt ja. Men om man tänker efter så inser man att det här kan definitivt missbrukas <laughs> om, om, om vi kan få ett dokument eller ett kalkylblad eller en presentation att göra någonting åt oss, alltså inte bara visa information utan faktiskt göra saker, mm. då är det någonting som skadeprogramskapare definitivt kan dra nytta av. Och det gör de. Uh. Och för att exemplifiera det så tycker jag att vi går tillbaka till 1999 och pratar om Melissa-viruset. Melissa-viruset skapades av David Lee Smith. Och det som det gjorde, det var att när man öppnade ett dokument som han hade lagt det här makrot i, mm. då tog makrot och automatiskt skapade ett nytt mail, Gjorde så att ämnesraden blev important message from och sen användarnamnet. Så till exempel important message from Tess.
0: Okay. Uh.
1: Och sen innehållet i mejlet, det blev here's that document you asked for. Don't show anyone else. Winky face. Och eh, bifogade dokumentet mm. där i och skickade det till de 50 första personerna som fanns i personens kontaktlista. Ja. I och med att det här kördes automatiskt när någon öppnade dokumentet så tror jag att våra lyssnare kan inse att det här spreds runt jorden på noll tid. Oj. Så, så fort det här fick farta så tänkte jag varje person som mm. fick det skickade vidare det till 50 personer till. Åh. Oh. Så det här, det tog världen med storm på ett felaktigt vis.
0: Verkligen. Och
1: bara för att sätta situationen i kontext. Nu är vi alltså tillbaka 1999. Det här var på tiden då Hotmail var den populäraste gratis e-posttjänsten. Mm. Och där fick man lagra två megabyte med data.
0: 2 megabyte? Ja,
1: jag sa inte fel. 2 megabyte. Alltså mindre än ett foto idag.
0: Ja, Det är ju jättelite.
1: Ja. Så... Ni, ni, ni förstår vad, vad det här ställde till med för er på serverarna. FBI, de skriver på sin sida som de har om Melissa viruset, att email servers at more than 300 corporations and government agencies worldwide became overloaded and some had to be shut down entirely, including at Microsoft. Och sen uppskattar de också att den totala kostnaden för att återställa allt det som Melissa ställde till med. Mm. Den ligger på 80 miljoner dollar. Wow. Ja. Så det här...
0: Och det var också 99.
1: Ja. Mm. Ja. Mm. Så Melissa ställde till riktigt mycket problem.
0: Men då blir man ju väldigt nyfiken här nu då. Varför heter viruset Melissa?
1: Det borde jag ha sagt. Ja. ja. Det var nämligen som så att det fanns en strippa i Florida- som jag då misstänker att David Lee Smith tyckte väldigt mycket om. Så han dedikerade uh -huh. det här viruset till den här strippan. Oj. Så Melissa har blivit världskänd som... <laughs>
0: <laughs> Vad finns hon någonstans idag? <laughs>
1: ja, det är en bra fråga. Men uh, uh, Melissa, if you're listening to this Swedish podcast and uh, you worked as a stripper back in 1999 in Florida, please reach out to us. We would love to have an interview with you. <laughs>
0: Ja, vi får, vi får fundera på de frågorna då till den podden.
1: Ja, ja. Mm. <laughs> men det, det, det vore väldigt intressant hur som helst. Mm. Det här var ju bara liksom första exemplet på ett makrovirus som spreds runt hela jorden. Och problemen med makrovirus, de har vi kvar än idag. Och det trots att Microsoft kom på i samband med det här att du, det här med att köra program automatiskt i Word-dokument- det, det, det är nog ingen bra idé. Nej. Nej det, det är en dålig idé. Vem hade kunnat säga att det skulle bli ett Precis. problem?
0: Precis.
1: No one saw it coming. Nej, men de insåg såklart att det, det här håller inte- för det här kommer alla skadeprogramskrapare dra nytta av. Mm. Så de gjorde så att när det finns- ett makro i dokumentet eller kalkylbladet eller presentationen mm. då körs inte det automatiskt. För att makrot ska köras, då måste användaren manuellt godkänna att det körs om inte skadeprogramskaparen har hittat någon sårbarhet som han eller hon kan dra nytta av. Mm -hmm. och då är vi tillbaka på mm -hmm. det vi pratade om i förra avsnittet varför det är så viktigt att hålla sin dator uppdaterad och hålla Office-programmen uppdaterade.
0: Ja, just det.
1: Ja. Mm. Och jag skulle faktiskt rekommendera att man till och med ändrar en liten inställning för oavsett om ens dator är uppdaterad eller inte mm. så kan den infekteras med makrovirus ifall man låter makrovirusen köra. Och standardinställningen, den är som sagt nu att citat, inaktivera alla makron och visa ett meddelande. Mm. Det innebär att när man som mottagare får ett dokument, kalkylblad eller presentation som innehåller ett makro. Då står det att makron har inaktiverats och eh, då fungerar inte makrona helt enkelt. Mm, mm. Det är i sig inte någonting som hindrar alla skadeprogramskapare. För vi pratade ju om den här boxattacken där de har ritat att man måste klicka på en dialogruta.
0: Ja, precis. Då
1: ritar de en dialogruta där det står att du måste godkänna att du vill visa dokumentet. Såklart genom att det. klicka ah, på mm. den här ikonen och så en liten pil där det står. Mm. Eller att det här dokumentet innehåller superkänslig information. Verifiera att du är den rätta användaren genom att godkänna vårt kontrollprogram. Mm. Och så en pil på att du ska godkänna Macron. Så de lurar användarna att faktiskt godkänna att köra de här makroprogrammen.
0: Så vad bör man göra egentligen då?
1: Jo, i Office-programmen då kan du välja mellan fyra olika inställningar. Mm. Du kan välja inaktivera alla makron utan att visa något meddelande. Du kan välja inaktivera alla makron och visa ett meddelande. Det är standardinställningen. ja. Mm. Du kan välja inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron. Och det är för att i stora organisationer där kanske det florerar en, en Excel-fil som används i bokföringssammanhang och liknande. Ja. Och då kan, den som, då kan ekonomiavdelningen signera makrot som körs i den för att det ska fungera automatiskt. Jag vet inte varför någon skulle vilja göra det. Jag bara försöker spekulera ja, ja, ja. om varför det skulle kunna förekomma en idag. Mm. Och eh, sista alternativet är aktivera alla makron. <laughs> och det står till och med uttryckligen därefter rekommenderas inte. Kod som kan vara skadlig kan köras.
0: Ja. Ja. ja.
1: För att man inte ska luras att aktivera makron så rekommenderar jag att man ändrar den här inställningen till inaktivera alla makron utan att visa något meddelande. För då är inte risken att man klickar på att godkänna av misstag. Nej,
0: det är sant.
1: Och jag skulle ju vilja rekommendera alla som lyssnar på den här podden som har vänner, föräldrar som inte är lika it-säkerhetskunniga att gå in och ändra den här inställningen. Jag lägger med instruktioner för hur man hittar den i våra show notes. Gå in på deras dator och ändra den här inställningen. För jag lovar er att om de inte är speciellt it-säkerhetsmedvetna då tillhör de inte heller den kategorin av människor som behöver köra Macron. Alltså, uh, om du tänker yeah, det är ett diagram it. ett sånt där mm. cirkeldiagram. Det, det är inget. Människor som kör Macron och människor som saknar grundläggande koll på it-säkerhet. Det finns inget överlapp där emellan.
0: Nej, nej, nej.
1: Så gör det. Och, och, och det här gäller både Windows och Mac OS. Mm. I Mac OS då finns inte alternativet att endast köra digitalt signerade Macron. Men du kan välja att stänga av Macron helt och hållet utan att visa något meddelande. Och det är så lätt hänt att om man är stressad att man bara trycker på godkänn för att komma vidare. Så stäng av det helt och hållet. Så det är det
0: smartaste om man ju inte vet med sig att man använder och kör Macron då? Ja,
1: precis. Mm. precis. Och sen finns det en sak till som jag rekommenderar som jag har sagt flera gånger tidigare och det är att också slå på visning av filändelser i utforskaren respektive Finder. Mm. För om du har visning av filändelser på slaget då har du ytterligare en chans att uppmärksamma att någonting är fel. Just det. För förr i tiden, före Office 2007 och nu är det kontrollfråga, Office 2007 är det en underhållen version av Office? Svar nej. Nej det är det inte. Men dessförinnan, då användes ju .doc-filer för dokument, .xls-filer för kalkylblad och .ppt-filer för PowerPoint. Mm. När Office 2007 lanserades då bytte Microsoft filformat så att doc-filerna blev .docx-filer, .xl-filer ble blev .xlsx-filer och så vidare. Så det blev ett x på slutet.
0: Och det är väl det som egentligen är idag?
1: Det är det som man använder idag, ja. Äh, fortfarande ja, precis. Mm. De filerna kan inte innehålla makron. Om inte angriparen har hittat ett sätt att utnyttja en sårbarhet för att få med ett makro så kan det inte ligga makron i de filerna. Mm. Utan om det ska ligga makron i dem då blir det en annan filändelse. Då blir det .docm .xlsm .pptm, Alltså den ursprungliga filändelsen men med m på slutet istället för x. Och om du får ett dokument som slutar med någonting M där då vet du, att det här verkar väldigt konstigt. Varför ska jag få ett makroaktiverat dokument? Varför ska jag få ett dokument som innehåller ett program? Mm, smart. Ja, så ytterligare någonting man kan använda för att eh, i liksom förväg upptäcka att ah, här är, här är, någonting, här är mm. någonting lite lurt. Mm. PDF-formatet skulle för övrigt må bra av att uppdateras på samma sätt så att det fanns både interaktiva PDFer och inte interaktiva PDF-er.
0: Ja faktiskt. ja, faktiskt.
1: Men det, det är någonting som Adobe får ta i tur med. Hur som helst, jag rekommenderar alltså att man Ändrar standardinställning för huruvida makron ska få köras mm. så att man inte kan råka infektera sig själv och att man aktiverar visning av filändelser så att man har ytterligare en chans att uppmärksamma om någonting är galet. För då minimeras risken att man råkar infekteras av ett makrovirus.
0: Men vad är alltså konsekvenserna av detta egentligen?
1: Det, det, det kan vara vad som helst, det, yeah. det, det kan vara att filer raderas, det, mm. det kan vara att filer ändras och, och alltså det är ju extremt anmärkningsvärt ifall filer ändras. Det, tänk dig liksom bokföringen och du blir infekterad av ett makrovirus mm. och makroviruset går in och ändrar i datan. Mm. Så mm. Det, det, det finns väldigt allvarliga konsekvenser som kan uppstå av det här, inte bara överbelastningsmejl <laughs> till ära av någon floridiansk Nej. strippa. Och man ska tänka på att det här är ju någonting som kan spridas vidare också. Eh, virus är ju en specifik typ av skadeprogram. Ett skadeprogram som sprids med andra filer. Mm. Och om du blir infekterad av ett makrovirus då kan det makroviruset i sin tur infektera andra dokument som du har eller andra kalkylblad som du har. Och om du sedan sprider de kalkylbladen vidare mm. de dokumenten vidare då blir ytterligare personer infekterade. I värsta fall så blir... Till och med templatefilen eller mallfilen du använder infekterad. Alltså när du skapar ett nytt dokument i Word, då används mallfilen som du har på din dator för att styra vilket vilken typsnitt som ska användas i rubriken, vilket typsnitt och vilken storlek som ska användas i texten och så vidare. Mm. Om den mallen blir infekterad, då kommer alla dokument från det, det tillfället som du skriver, att vara infekterade.
0: Åh fy, vilken mardröm. Ja. Så nej, det här får man ju eh, eh, se till att eh, fixa.
1: Ja. Och att hålla våra datorer säkra, det är ju det som vi fokuserar på i den här podden som är tillbaka nästa fredag igen. För så är det ju med bli säker säkerpodden. Vi sänder varje fredagsmorgon för att göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Och om du tycker om den här podden, då tycker jag att du ska tipsa dina vänner om den så att de också kan dra nytta av den. Har du några frågor eller kommentarer så kan du som vanligt höra av dig till oss, antingen via sociala medier eller via kommentarsfältet som jag pratade om tidigare. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig helg. Trevlig helg!